0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。首先呢，感谢大家的关心哈，在这儿也希望我的病能够尽快的康复，可不要不识抬举呀。马上呢就要过年了，建议大家伙呢赶紧把手里的工作处理处理，总结总结，看看。有哪些工作是可以拖到年后再做的？还有不到一个礼拜，这就要过年了。我问了很多朋友，今年挣钱了没？大多人都说挣到了，而且挣的是五花八门的，有挣个屁的，有挣个锤子的，有挣个毛的，甚至有挣个妹的，奢侈之极呀、啊！下午我碰见一哥们问我他今年挣钱了没有？他望着天空喃喃自语道：“挣个鸟，看吧，只要肯努力。”什么都能够挣到。再问大家一个扎心的问题啊：你拿到年终奖了吗？有媒体就报道，杭州人的平均年终奖为一万两千一百九十六块，全国第四，北京、深圳和上海位列前三，分别是一三一五二、一二七五七以及一二七零幺。好嘛，又被平均了。别人的年终奖两百万，我零万，人均不就一百万了？天天拿人均的钱出来说有意思吗？年终奖没有就算了，我求求了，基金你别再跌跌跌了。自从我开始买基金，真的就实现了财务自由，我的财务想走就走，拦都拦不住呀。<笑>打工人已经很艰难了，竟然还有人想要进一步压榨我们。今日呢，有网友发现，竟然有人想做这个智能的工牌来赚钱。智能的工牌以下有几个主要作用。定位，实时查看员工的行动轨迹，监听，并且将员工的话录下来。打卡，用指纹进行外勤标点。有没有一种可能，这个东西的存在会违反一些法律呢？比如说新出台的《个人信息保护法》。我自认为这个东西啊，比起社畜，应该更适用于监狱里的犯人。有些公司什么时候才能明白，我们签的是劳动合同，而不是卖身契呀？明明把指纹打卡的功能去掉，就能够变成给老人用的应急卡，但偏不呀？他们就是要做成给老板跟踪、窃听、盗取生物信息、压榨员工，还提高不了生产效率，把所有的工作都变成流水线的鬼玩意儿，赚这个钱也太缺德了吧？人不能，至少不应该。上班呢，要跟老板、同事斗智斗勇；上学呢，又要跟老师、爸妈智斗力搏。江苏淮安有一位妈妈，为了防止孩子寒假期间贪玩，就把平板电脑藏进了她的书包里。妈妈表示，相信这个孩子呀，他一个寒假也找不到平板电脑，防不胜防啊！知子莫如母，最危险的地方才是最安全。妈妈这个兵法用的是明明白白的呀！孩子，你但凡有一点点看书写作业的心思，去翻翻你的书包，就能够找到快乐的源泉。我猜，终于他在开学前一天要赶作业的时候，发现了平板电脑，于是跺脚顿足，嚎啕大哭，无济于事，只能够乖乖的写作业了。生活就是这样，充满了戏剧性。前段时间呢、啊，上海的小北对空姐小雪一见钟情。刚开始交往呢，小北就时不时的给女方的手机转账，小雪没及时回微信，就隔几分钟给她转个五二零五二零零，直到女方回复。一天呢少了几千，多了就上万了。先后送给小雪价值一万多的项链和五万多的戒指，还有一辆价值六十八万的豪车。四、oh. 个月之后，双方产生了矛盾，在争吵之后呀，小北向小雪写下了书面赠与书。承诺此前的各类礼物、车辆、红包、旅游开销等，皆为其名下财产，自愿赠与，永不反悔，不可撤回。一个礼拜之后，小雪向小北提出了分手。此时，小北赠送的礼物价值已经达到两百多万了。这还不算完呢，在分手之后呀，这小北觉得还能够挽回双方的感情。听说小雪辞职之后，主动提出以工资的名义，每月向小雪转账两万。直到小北发现小雪在跟他交往的过程当中，同时还与多个男人交往，便一怒之下将小雪告上了法庭，要求返还一百万的恋爱支出。最终呢，小雪同意返还小北部分车辆的折价款以及部分的首饰。Oh. 昨天还在爱的牵绳上荡悠悠，一觉醒来满脸的绿油油呀，学费了吗？女神总是已读不回，就一直发红包发到她回复为止吧。四个月呀，花了两百万。土豪的爱情总是这么的朴实无华，而且还签了什么自愿赠与书。这就是亲手呀，把这些昂贵的礼物踏踏实实的塞到了对方的口袋里。谁说富二代都横着走？我看呢，他们倒是都挺喜欢当舔狗。这其实就是一个地主家的傻儿子，在这个花花世界里不小心走心了的悲惨故事。事实证明。不要给不属于自己的人花钱，钱呢还是要留给自己花的。如果你问我还相信爱情吗？我是信的。你看情侣分手了都得把钱要回来，但是直播间里的家人们，那对主播可是真的一心一意呀、啊。广西北海李先生被朋友万某以合伙做生意为名骗了一万五。经查呀，这万某呢原本家庭条件挺好的，于去年十二月份和李先生相识。由于万某呀迷恋一个网络男主播。累计打赏三百多万，欠下了巨额的债务，走投无路的万某就萌生了诈骗的念头了。这个事情真的是槽点太多，一时竟然不知道该从哪里吐槽。首先是这个男的呀，花大钱打赏的是一个男主播，一个男主播的榜一大哥竟然也是个男的，总觉得这事儿他怪怪的。难道这就是传说中的知难而上？关键是万某骗男人的钱去打赏另外一个男人，这就又变成了难上加难了。你的良心过得去吗？别说三百万了，打赏主播竟算是把这个万字给去掉了，我都觉得心疼呀。这些年呢，那些人为了打赏主播，有贪污公款的，有贷款的，有花光积蓄的，现在又加上一个骗朋友钱的，真是没谁了呀。再说了，现在有的那些个主播呀，那是真把。粉丝当韭菜割呀！继续聊点开心的吧。沙雕新闻来了：上海崇明一男子呢，看到他人菜园里堆放的农肥之后呢，就想着偷些回去给自家的菜地施肥，便分三次利用电动三轮车盗窃他人的猪粪肥料，共计 1,200 多斤。最后一次呢，他还顺带偷了附近另一块菜地里的19颗大白菜。完成赃物的登记清点之后，民警当天就把白菜和农肥返还给了被盗的农户了。男子涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“盗粪不能算偷，盗粪种田人的事能算偷吗？”结局就是，派出所内外充满了快活的空气。划重点啊！完成赃物登记清点，我就想知道。是怎么清点呢？你是数数呢，还是上秤称呢？总而言之呀，辛苦咱们警察叔叔了。清点完了，还得把屎给人家还回去。其实大家伙呢，也不要觉得偷这个猪的大便很奇葩啊。现在的农家肥呀、啊，好像价格还挺贵的。偷别人家的屎就能够省下一大笔买屎啊，不是，就能够省下一大笔买化肥的钱呢。好了好了，就说这么多了哈。那么以上就是本期节目的全部内容。如果你有好玩的段子呢，记得在评论区留言。下期不得不说，我们不见不散，拜拜。